0: Deudas millonarias, zonas abandonadas, contaminación acústica y medioambiental. Es el legado de la Fórmula 1 en Valencia, que ha conquistado Barcelona y que ahora Ayuso quiere imitar en Madrid. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día, Fórmula 1 en tu ciudad, una carrera tóxica. Una cosa antes de empezar. Hola, hola, soy Juanjo de Podimo. ¿Cómo me gusta venir por aquí a recomendarte cositas? Pero oye, que si por lo que sea no me quieres escuchar a mí, en Podimo puedes escuchar un tema al día sin interrupciones. Entra en Podimo.es barra al día, que ahí tienes 60 días gratis. Año 2009, Circuito de Cheste, en Valencia. Fernando Alonso se pasea en un Ferrari azul descapotable por el circuito de Cheste saludando a la gente que hay en la grada. Va sentado sobre el respaldo del sillón trasero. En ese coche el piloto es el presidente de la Generalitat Valenciana en aquel momento, Francisco Camps. A su derecha copilotando la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá. Son los años en los que el Partido Popular gobierna y consigue mayorías a golpe de evento masivo en la Comunidad Valenciana. La Copa América, la visita del Papa a Valencia y este sonido que llegó en 2008. Se celebraron grandes premios de Fórmula 1 en Valencia de 2008 a 2012. Camps, eufórico en aquellos años, se lo vendía así a los valencianos.
1: La cantidad de expectativas económicas que se creen al voltán de la fórmula U para la comunidad valenciana son espectaculares.
0: La realidad no fue tan espectacular. La Generalitat sigue pagando hoy la deuda de aquel proyecto faraónico que costó 300 millones de euros. Es un símbolo de un modelo de gestión de aquellos años yo pensé que habíamos aprendido la lección, el negocio de la Fórmula 1 anda ahora conquistando países a los que les sobra el dinero Bahrein, Qatar, Arabia Saudí Abu Dhabi, han abierto circuito en los últimos años, aquí ya se nos pasó esa fiebre, o no La Fórmula 1 es diferente nosotros bueno, estamos negociando que va por muy buen camino y que y de lo que sabremos eh, el resultado en pocas semanas. Ayuntamiento y Comunidad de Madrid, ahora con gobiernos de mayoría absoluta del PP, están a la espera de la gran decisión. Quieren traer la Fórmula 1 a la Ciudad de Madrid a partir de 2027. Por supuesto prometen que será responsable y sostenible y rentable y todo estupendo. Carlos Navarro, compañero del Diario.es en Valencia. Hola.
2: Hola, ¿qué tal, Juanlu? Muy buenas.
0: Hagamos balance de lo que significó la Fórmula 1 para Valencia. Es cierto que cuando Valencia se postula, España era, era otro país, éramos, digamos, más ingenuos.
2: Bueno, pues nos remontamos al año 2007, es el año previo a la gran crisis económica inmobiliaria y, bueno, pues Valencia estaba en ese momento un poco, digamos, en la cresta de la ola mediática pues por todo lo que supuso eh, el tema de la disputa de la, de la Copa de la América, ¿no? aquel año. Entonces, digamos que en esa política de grandes eventos, lo que se vendía en aquel momento por parte de, del gobierno del PP, situar a Valencia en el mapa del mundo a través de estos grandes eventos, que, bueno, si bien implicaban pues, una inversión, inversiones eh, millonarias en muchos casos, pues por otro lado tenía un poco el retorno eh, vinculado, pues, eh, bueno, pues a todo el marketing de la ciudad que se haría por todo el mundo, lo que a su vez atraería, pues fomentaría de una manera importante el turismo. En el año 2007 aproximadamente 15 días antes eh, de las elecciones autonómicas de aquel año presentaron el circuito urbano y, y la prueba eh, Francisco Camps y Rita Barbera junto a bernie Eccleston y bernie Eccleston es muy llamativo porque vinculó la celebración del Gran Premio en Valencia a que Francisco Camps eh, ganara las elecciones, o sea solo se iba a aceptar eh, aquel contrato, el desarrollo de, de la Fórmula 1 en Valencia si el PP con Francisco Cáenz a la cabeza ganaba las elecciones
0: Y ganó, y vimos durante años la Fórmula 1 en la ciudad de Valencia Carlos supuso un gran empujón a la ciudad, a los valencianos este proyecto, ¿fue rentable? La verdad que no,
2: yo creo que a la larga ha sido todo lo contrario estamos hablando de cerca de 300 millones de euros de hecho, este mes la Generalitat Valenciana tiene que afrontar un pago de 7,5 millones de euros correspondiente a la construcción del circuito urbano. Solo la construcción del circuito urbano costó 98,6 millones de euros al gobierno valenciano, pese a que el señor Francisco Camps prometió que se iba a hacer a coste cero. A eso hay que añadir... Los 111 millones de euros en concepto de Canon por los cinco años que se disputó la prueba, el Canon que paga la Generalitat Valenciana a Bernie Eccleston, a la empresa Bernie Eccleston, por disputar la prueba. Otros 26 millones de euros que pagó Canal No por los derechos televisivos para transmitir el Gran Premio en Valencia. Luego otro tipo de contratos eh, menores en concepto de, de organización, de marketing, etc.
0: Una parte de aquel circuito era urbano. ¿Cómo está, Carlos, esa parte de la ciudad que fue parte en aquel momento del circuito de Valencia? Pues
2: se encuentra totalmente abandonada, degradada, porque el circuito urbano tenía como dos partes, ¿no? La parte, digamos, que rodea la dársela interior de, del puerto, la Marina de Valencia, pero sí que es verdad que toda la zona del Grau, que es un barrio marítimo de Valencia, en el que hay proyectado un barrio de, de alto standing, el Pai del Grau, pues eh, está enmarañado en un problema jurídico entre la identidad y el Ayuntamiento que se ha conseguido desatascar en el último año de este mandato pero que eso ha generado pues, que toda esa parte del grau esté totalmente degradada, el circuito abandonado incluso se ha generado un importante asentamiento chabolario que a pesar de que los servicios sociales del Ayuntamiento están en contacto con estas personas y se les ha ofrecido alternativas habitacionales en forma de albergues, etcétera pero bueno, muchas veces son familias, piensan que, que los van a separar, etcétera, y no lo quieren abandonar. Y por lo tanto, pues hasta que se urbanice todo ese sector, pues así está todo aquello.
0: Carlos Navarro, periodista del Diario.es en Valencia. Un abrazo, gracias. Un abrazo, muchas gracias. En España hay ahora mismo un circuito de Fórmula 1 en activo que forma parte del campeonato del mundo de Fórmula 1 La última carrera fue de hecho hace una semana y algo
3: Señores, se largó el gran premio de España A ver cómo arrancan Arrancó bien fortapen, Sainz en el segundo lugar. Para
0: es el tercero, circuito de Barcelona, aunque no está en la ciudad de Barcelona, está en el mítico circuito de Montmeló. Es un modelo más tradicional que le gusta menos a los políticos de ahora porque la ciudad tiene menos visibilidad, pero que también genera sus propios debates. Le he pedido a Arturo Puente, compañero del diario.es en Barcelona, que nos cuente qué debates son esos.
3: Hola, Juan Lu. El debate en Cataluña respecto al circuito de Fórmula 1 de Montmeló no es tanto medioambiental como eminentemente económico. Eh, por una parte, es un circuito que el sector de la restauración eh, considera muy importante para atraer turismo. Eh, creen que los fines de semana que hay carrera en Montmeló hay turistas además de los que se dejan mucho dinero en los, en los restaurantes y en, en las actividades de ocio de Barcelona. Por otro lado, siempre se ha hablado de que es un polo de innovación en el mundo del motor, también muy importante en Cataluña y en toda la región de, de Barcelona, y han surgido de allí algunas eh, iniciativas económicas interesantes respecto a la electrificación automovilística. Ahora bien, las principales críticas tienen que ver con eh, que es un circuito de la Generalitat de Cataluña eh, que cada poco tiempo hay que rescatar o hay que inyectarle dinero porque solo por sí mismo no podía subsistir la última vez fue en verano de 2021 cuando la Generalitat inyectó 19 millones de euros no era la primera vez había sido más eh, había pasado anteriormente y con, se considera que tampoco será la última
0: ya hemos visto cuáles son las consecuencias económicas, también urbanísticas, de un gran evento como este. Miremos ahora a la vertiente ambiental. Saludo al ambientólogo experto en cambio climático, Andreu Escrivá. Hola, Andreu. Hola, ¿qué tal? ¿Qué impacto puede tener un gran premio de Fórmula 1 para el medio
1: ambiente? Bueno, pues los impactos de un, de un premio de Fórmula 1, que al final es un gran evento deportivo, eh, son variados. En primer lugar, tenemos el impacto, digamos, el, el más visible, ¿no? es decir, el que se está quemando gasolina y en el que bueno, se pues emiten gases de efecto invernadero a la atmósfera. De hecho, estos coches pues, bueno, pueden llegar a emitir pues, lo mismo que emite un, una persona en España durante un año. ¿no? Pero, sin embargo, esto representa eh, relativamente poco de ese impacto ambiental que se puede cuantificar de un gran premio. De hecho, entre la logística, los viajes, las fábricas, las oficinas, las operaciones, pues bueno, pues bueno todo lo que sucede ¿no? alrededor de un gran premio es más del 95% del impacto. Es decir, nos estamos fijando mucho en los coches, pero el gran impacto de un, de un premio de Fórmula 1 al igual que el de muchos otros grandes eventos es el de todo lo que conlleva más que el hecho en sí.
0: Luego entiendo que hay una parte de contaminación acústica, ¿no? Cuando se trata de circuitos urbanos, los coches hacen mucho ruido.
1: Sí, la verdad es que eh, las mediciones de la contaminación acústica eh, son muy deficientes en toda España pero estos grandes eventos como otros festivales u otros eventos digamos, que también producen mucho ruido, está muy poco cuantificado en qué medida afecta. ¿no? Yo desde mi experiencia personal puedo decir que en los momentos en los que estaban los coches circulando no había posibilidad de hablar con las ventanas cerradas dentro de una casa que estaba a varios centenares de metros ¿eh? de la, la pista de Fórmula 1, con lo cual son pocos días... Pero son días muy estresantes, no solo para las personas, también para las mascotas, en los cuales yo creo que tendríamos que pensar en que no solo es una cuestión de contaminación, bueno, pues eh, atmosférica o de que haya mucha gente o mucha luz, que también la contaminación lumínica es importante, sino la acústica y de cómo tenemos esta especie de barra libre en algunas ciudades para generar ruido que moleste a gran parte de la ciudadanía. Y yo creo que eso tiene que estar dentro de, de la ecuación del impacto ambiental de la Fórmula 1.
0: Nos contaba antes, Carlos, que el entorno urbano por el que transcurría el circuito de Fórmula 1 en Valencia está completamente abandonado. ¿Esto es un patrón con cómo afecta este tipo de proyectos
1: en las ciudades? Pues es un desastre absoluto, porque es algo es un uso muy intensivo de una gran parte del territorio urbano que sucede muy pocos días al año y que hipoteca muchísimo, hipoteca en el sentido pues de que estamos cerrando la posibilidad de que sean zonas arboladas o zonas eh, más renaturalizadas en un momento en el cual necesitamos menos asfalto y necesitamos mucho más verde en las ciudades, pues estamos dedicándolo no A, al asfalto. Pero también porque al final impide desarrollos urbanísticos, impide una movilidad normal en la ciudad y en el caso particular de Valencia, más yo tengo la desgracia de trabajar con vistas bueno, pues al circuito de la Fórmula 1, que está abandonado. Y es una hipoteca para la ciudad. Es una hipoteca porque es un terreno donde la ciudad no puede hacer ciertas cosas. Con lo cual, siendo la Fórmula 1 un deporte pues bueno, transversal, en el sentido que le gusta a muchos tipos de personas, pero, sinceramente, desde la experiencia valenciana, creo que habría que evitar de todas todas el hacer un premio de Fórmula 1 en una ciudad.
0: ¿Es posible aspirar a organizar un espectáculo como este, pero... ...siendo de alguna manera responsable con el entorno... ...que se contamine menos...
1: Bueno, en justicia hay que decir que la fórmula 1... ...es consciente de que tiene un impacto... ¿no? ...entonces tiene presentado... Pues, ...un plan de neutralidad climática que evidentemente los planes de neutralidad climática no son la solución, porque estamos hablando de una cosa a futuro, estamos hablando sencillamente de compensar lo que emitimos de alguna forma, pero sí que bueno pues hay investigación, por ejemplo, en el tema de los combustibles, ¿no? que pueden usar los coches, se está mirando todo tipo de combustibles posibles, sintéticos, aire, eléctricos, y yo creo que ahí sí que se va a poder disminuir, pero eso es una pequeña parte, y a mí me gustaría pues, que las ciudades apostasen por grandes eventos, más lentos, más humanos, que tuviese menos que ver con el ruido y con la velocidad y mucho más con el bienestar de las personas.
0: Bueno, eso sería tanto como cambiar nuestro sistema económico y de crecimiento.
1: Bueno, yo creo que las ciudades tienen que apostar por una ralentización. Esto significa hacer la ciudad más humana, tener las cosas más cerca, tener menos ruido, ir más despacio, tener más tiempo para poder oye, pues comprar con calma o ir andando a un sitio o poder sentarse en un banco sin estar pagando eh, por estar en un bar. Entonces aquí estos grandes premios de Fórmula 1 u otros grandísimos eventos deportivos o de otro tipo Creo que casan mal, creo que durante demasiado tiempo hemos intentado buscar la espectacularidad como forma de promoción de las ciudades cuando la ciudad a quien se debe es a sus ciudadanos, a la gente que la habita, a la gente que la construye y que creo que las ciudades tienen que volver a mirar al ciudadano y dejarse estar tanto de intentar ser la que más turistas atraiga, la que más grandes eventos tenga, la que más ferias internacionales y volver a mirar a una escala mucho más humana.
0: Andreu Escriba, ambientólogo experto en cambio climático. Un abrazo, gracias. Muchas gracias, un abrazo. Y antes de marcharnos... Si al abrir Podimo no sabes qué escuchar, nuestras propias creadoras y creadores te dan algunas ideas y comparten contigo en nuestra app sus podcasts favoritos. Tienes 60 días gratis en podimo.es barra al día.